0: محمدہ و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایوہ الذین آمند خلوف السلم کافہ ولا تطبع خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین فعین اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم سلاس من فَقَدْ جمافت جما الْإِنصَافُ النصاف من نفسك السَّلَامِ لِلْعَالَمِ اولافاق من الخطار صدق اللہ مولانا العظیم و صداق النبی الکریم معزز دوستو دین اسلام کی جامع تعلیمات اپنے ماننے والوں پر یہ لازم قرار دیتی ہے کہ وہ دین کے مکمل نظام فکر و عمل کو قبول کرے جزوی اور انفرادی محدود دائرے کی تعلیمات پر صرف عمل کرنا یہ دین اسلام کے مزاج کے بالکل برعکس مکمل دین پر عمل کرنا پورے نظام کو ماننا دین اسلام کی مکمل تعلیمات کا عملی اجتماعی نظام بنانا یہ مسلمان جماعت کا بنیادی فریضہ ہے اس لیے کہ یہ دین جو سلامتی کا دین ہے امن و امان قائم کرنے کا دین ہے انسانیت کی عزت و وقار اور انسانیت کی کامیابی کا دین ہے اس دین کی مکمل تعلیمات سے ہی مکمل سلامتی اور امن حاصل ہوتا ہے جزوی تعلیمات سے محدود دائرے میں عمل کرنے سے سلامتی کا کامل اور مکمل نظام نافذ نہیں ہوتا کہیں نہ کہیں انسانیت سلامتی کے خطرات سے دوچار رہتی ہے اس کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں چیلنج درپیش ہوتے ہیں ناکامیاں آتی ہیں دنیا کی ذلت اور رسوائی اور آخرت کی ناکامی ظاہر ہوتی ہے اس لیے یہ لبا لازمی ہے کہ دین اسلام کی مکمل تعلیمات اور اس کے پورے پیکج کو قبول کیا جائے ادھوری باتیں ادھورا نظام ادھورے افکار ادھورے اعمال یہ دین اسلام کی تعلیمات کی روح کے بالکل منافی ہے دیگر مذاہب کا معاملہ الگ ہے یہودیت عیسائیت یا کسی ہندو مت کا کہ کچھ وہ تعلیم اختیار کر لی جائے اور کچھ دوسری لیکن دین اسلام میں یہ معاملہ نہیں ہے دین اسلام کی تعلیمات میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ دین کے مکمل نظام فکر و عمل کو قبول کیا جائے اور اسے عملی طور پر نافذ کیا جائے رعایت مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والی جماعت کو حکم دیا ہے یا یوہل لذین آمنوں ایمان والو ادخلوف سلم السلم فا کہ تم تمام کے تمام اسلام اور سلامتی کے مکمل نظام میں داخل ہو جاؤ تمہارا ادھورا داخل ہونا ناقص طور پر عمل کرنا یہ درست نہیں ہے اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ اور جو علماء یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے مسلمان ہو گئے تھے آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیا تھا ایک دفعہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ تورات بھی تو اللہ کی کتاب ہے اگر ہم ہفتے کے دن کی عظمت جو پہلے ہم اسلام قبول کرنے سے پہلے یہودی مذہب کے مطابق تورات کے مطابق کیا کرتے تھے اور ہفتے کے روز کچھ عبادات کچھ اللہ کے لیے وظائف وغیرہ رات کو جیسے شب جمعہ کو پڑھے جاتے ہیں ایسے ہفتے کی رات کو وہ لوگ پڑھتے تھے تو اگر جمعہ کے ساتھ ساتھ ہم ہفتے کی تقدیس اور ہفتے کی جو معمولات پہلے ہم کرتے رہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں اس سلسلے میں آپ کا ارشاد کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا اور یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ تورات بھی تو اللہ کی کتاب ہے قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے اگر دونوں پر عمل کر لیں تو اس میں حرج کی کیا بات ہے اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے اور اللہ نے ارشاد فرمایا یا یوہل دین امنو ایمان والی جماعت تم نے جب ایمان قبول کر لیا اسلام کے ڈسپلن کو مان لیا اس کی تعلیمات کا تم نے اقرار کر لیا تو اب اس کی تمام تعلیمات پر تمہیں عمل کرنا ہے دیگر تعلیمات کو اس کے ساتھ مکس نہیں کرنا کا فتنگ کہا کافتاً دو معنیٰ مفسرین نے بیان کیے ہیں یہ کہ تم تمام کے تمام اسلام اور سلامتی میں داخل ہو جاؤ یا کافتاً صفت ہے سلم کی کہ سلامتی کا اسلام کا یہ جو مکمل پیکج ہے اس پورے میں داخل ہو ادھورے کی بات نہیں جب دین اسلام نے تعلیمات میں طے کر دیا کہ ہماری اجتماعیت کا دن جماعت المبارک ہے تو باقی دن منسوخ ہوگا باقی دنوں کی تقدیس باقی نہیں رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام اور ان کی قوم سے کہا تھا کہ تم ہفتے میں ایک دن اپنے لیے مخصوص کر لو جس میں اللہ کی عبادت کیا کرو اجتماعیت کیا کرو تو انہوں نے ہفتے کا دن منتخب کر لیا جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ نے کہا کہ تم بھی کوئی نہ کوئی دن بنا لو اپنا انہوں نے اتوار کا دن اپنے لیے مخصوص کر لیا یوم الاحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جماعت المبارک ہمارے لیے محفوظ رکھا نہ یہودیوں کو وہ توفیق ہوئی کہ وہ اس دن کو لے سکیں اور نہ ہی عیسائیوں کو توفیق ہوئی کہ وہ اس دن کو اختیار کر سکیں جمعہ کا دن ہمیں عطا کیا گیا اور اس دن کو ہمیں دینے کے پیچھے ایک بہت بڑا علم کار فرما ہے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حقیقت بیان کی ہے کہ جمعہ کے دن کی اجتماعیت جمعہ کے دن کی برکات ایک ایسے نظام کے لیے ضروری ہیں جو بین الاقوامی ہو یعنی ایسا دن ہو جو کل انسانیت کے لیے اہمیت رکھتا ہو یہی وہ دن ہے جس میں آدم علیہ السلام وجود بخشا گیا یہی وہ دن ہے جس میں آدم علیہ السلام اس قرآن عرض پر آئے یہی وہ دن ہے جب انسانیت کا مکمل خاتمہ اور قیامت واقع ہوگی تو جمعہ کا کل انسانیت کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہے موسا علیہ السلام کا دین اور تعلیمات ان کا منہج اور ان کا طریقہ کار وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا وہ اپنی قوم کی طرف مبوس ہوئے تھے عیسی علیہ السلام کی تعلیمات اس سے ذرا تھوڑے سے اور بڑے دائرے میں مخصوص اقوام کے لیے تھی اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کل انسانیت کی طرف ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشت علّہ سکا اب جو دین تمام انسانوں کا بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہے اس کے لیے اجتماعیت کا وہ دن ہونا چاہیے جس کا کل انسانیت سے رشتہ ہے ہفتے کی نسبت موسا علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کے ساتھ اہمیت رکھتی تھی اس لیے انہیں ہفتے کا دن مل گیا اتوار کے دن کی اہمیت عیسیٰ علیہ السلام اور اس دور کی اقوام کے لیے تھی تو انہیں وہ مل گیا لیکن کل انسانیت انسان جب اپنا اجتماع منعقد کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا اس دن کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے جیسے یوم آزادی منایا جاتا ہے یوم دستوریہ منایا جاتا ہے عید الاضحیٰ یا عید الفطر منایا جاتا ہے کی ایک وجہ اور نسبت ہوتی ہے تو جماعت المبارک کی اجتماعیت جو کہ کل انسانیت کے لیے تمام انسانوں کو بلا تفریق رنگ نسل مذہب دین کی دعوت ہے اور جو دین کی دعوت قبول کر لے وہ اس دن کی اجتماعیت کو اہمیت دے جو قومی اور علاقائی اور ان کے ایام تھے وہ منسوخ ہو گئے ختم ہو گئے اب یہ وہ بہت بڑا علم تھا جس کی اساس پر اللہ نے یہ آیت نازل کر کے یہودیت سے توبہ تائب ہو کر مسلمان ہونے والے علماء کے سامنے رکھا کہ بھائی اسلام کا ایک مکمل پیکج ہے اس کا انسانیت کے حوالے سے ایک پروگرام ہے سلامتی کا عدل کا امن کا خوشحالی کا تو اس پورے پورے کے اندر داخل ہو یہ نہیں ہوگا کہ کچھ باتیں اس نظام کی مان لی اور کچھ باتیں کسی اور نظام کی مان لی اسے بھی ساتھ شامل کر لیا تو سوئی نہیں رہے گی اہمیت باقی نہیں رہے گی اس کے اثرات باقی رہیں گے اسی لیے جب دین اسلام کا نظام قائم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا مشرقین کے طور طریقوں کی بھی مخالفت کرو اور یہودیوں کے طور طریقے کی بھی مخالفت کرو کیوں اس طرح دین اسلام کا انسانیت دوست عالمی نظام اس کی جو قرار واقعی حیثیت ہے اس کی اہمیت دلوں میں نہیں بیٹھے گی پرانے اور فرسودہ تصورات وہ اس میں داخل ہو جائیں گے تحریف کا ذریعہ بنے گا اور پھر اس تحریف کے نتیجے میں آگے بڑھ کر تشدد اور تعمق پیدا ہوگا سختیاں شروع ہو جائیں گے کیونکہ یہودیوں اور مشرقین کے ہاں دو طرح کی باتیں پائی جاتی یہودیوں کی خصلت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے اوپر دین کے معاملے میں بہت زیادہ تشدد کیا ہوا تھا شدت پسند تھا ذرا ذرا سے اعمال ذرا ذرا سی باتوں کے نہ ماننے کے نتیجے میں بڑی بڑی سزائیں سخت تکلیفات بلکہ دائرہ یہودیت سے خارج کرنے کافر بنانے کا طریقہ کر رہا تھا دوسری طرف عیسائیت میں تحریف کے نتیجے میں دوسری انتہا پیدا ہو راہبانیت کے نام پر کہ جو دین نصرانیت کے بنیادی اساسی اصول اور اعمال تھے ان کی اہمیت ختم ہو گئی وہ ذمہ داریاں جو اجتماعی طور پر عملی طور پر سرانجام دینی تھی ان سے جان بچا کر پہاڑوں اور غاروں میں جا کر بیٹھ گئے رحبانیت کا تصور پیدا ہو گئے. گویا کہ دین نصرانیت کے جو عملی پہلو تھے انہیں نظر انداز کر دیا تو ایک شدت پسند گرو انتہا پسند اور ایک لاپرواہ قسم کا گروہ جو مظوما کچھ عبادتیں اللہ کے یاد کرنے کے طور طریقے وہ تو اختیار کرتا ہے لیکن اس کی جو اجتماعیت کے عملی تقاضے ہیں ان سے جان چھڑا کر رحمانیت اختیار کر کے غاروں اور کھو میں بیٹھ جاتا ہے جبکہ دین اسلام بلکہ دین ابراہیمی بلکہ اپنے زمانے میں دین مصوی اپنے زمانے میں جو حقیقی دین نسلانی تھا وہ تو ملت ہی ابراہیمی احنیفیہ پر تھا وہ تو معتدل تھا تحریفات کے نتیجے میں یا تشدد پیدا ہوا یا لاپرواہی پیدا ہوئی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے تو یہ دو طرح کے گروہ یہ اتنی سادہ سی بات نہیں تھی صرف کیونکہ جمعے کے ساتھ ہفتے کا دن منا لے اگر اس کی اجازت دی جاتی تو پھر کام بڑھتے 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 یہودیوں کے تامکات ادھر داخل ہو جاتے اور عیسائیوں کی لاپرواہی اور نالائقی جو ہے بدعملی وہ کیا ہے دین میں داخل ہو جاتے اس لیے مکمل نظام کی حفاظت کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ادخلوف اس سلمی کافا ولا خطوط شیطان شیطان کی قدموں کی پیروی مت کرو یہ شیطان ہی ہے جو انسانوں کو شدت پسندی اور تشدد کی طرف دھکیلتا ہے عادل و توازن جو دین میں ہے اسے ملیا میٹ کرتا ہے شیطان یہ جو دوسری قسم کے طبیعتوں کو عمل سے آری کر دیتا ہے وہ کہتا ہے بس طلبہ پڑھو ایمان اختیار کر لیا اللہ کی یاد کرنی ہے تو اللہ کی یاد کسی غار میں بیٹھ کر ہو سکتی ہے عمل نہیں بھی کیا اس کے لیے جدوجہد نہیں بھی کیا اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے کوئی کام نہیں بھی کیا سلح کل کیفیت کی ہر ایک کے ساتھ تو یہ بھی تو شیطان کا کام ہے اللہ تصاوی خطوط شیطان تمہارا دشمن ہے واضح طور پر اور پھر بڑی دو ٹوک بات اللہ نے اگلی آیت میں فرمائی فن زلل تم ممباد اگر تم پھسل گئے واضح اور دو ٹوک سسٹم اور دین کی تعلیمات کے آنے کے باوجود بھی بین بڑی واضح روشن حقیقت پر مبنی جیسے سورج نکلا ہوا ہے بین واضح ہے دو ٹوک کوئی بھام نہیں ہے تو اتنا بہترین جامع کامل مکمل نظام آ جانے کے بعد اگر تم پھسل گئے اور جب آدمی کا پاؤں پھسلتا ہے اپنے اصل راستے سے تو یا ادھر کی کھائی میں گرتا ہے یا ادھر گرتا ہے یا شدت پسندی اور تشدد کے راستے پر جاتا ہے اور یا بد عملی اور جی لاپرواہی کے راستے پر چلا جاتا ہے تو جو اصل شراط مستقیم ہے سیدھا راستہ ہے الجادت القویمہ ہے وہ چھوٹ جاتا ہے زلل تم ادھر پھسل گئے یا ادھر پھسل گئے واضح دلائل واضح شہراب واضح مکمل نظام کے آنے کے بعد بھی تو اچھی طرح سن لو اللہ تعالیٰ طاقتور ہے انتقام لے گا راستے سے منحرف ہوگا اور یہ انتقام حکمت پر مبنی ہوگا دنیا میں لے یا آخرت میں تو دو ٹوک ہدایت دے کر دین کے مکمل نظام کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا اسی لیے پچھلے چودہ سو سال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے بارسین صحابہ کرم خلافۂ راشدین علماء امت محدثین فقحا اور سچی جماعت دین کے اس کامل اور مکمل نظام کی حفاظت اس کے مکمل پہلوؤں کی وضاحت اور غلبے کے لیے کام کرتی رہے اور ہر دور میں جو گروہ اور جماعتیں دین کی اس راہ سے ادھر پھسلے یا ادھر پھسلے ان کے خلاف مزاحمتی شعور پیدا کرنے کے لیے علماء ربانیین نے اپنے تئیں عظیم جدوجہد اور کوشش کی انسانیت میں ممکنہ طور پر تین ہی گروپ ہو سکتے یا شدت پسند جو ہر وقت تشدد بھڑکاتے یا لا لاپرواہ کو کوئی بات نہیں اور یا ان دونوں کے درمیان اعتدال کے سراط مستقیم پر چنانچہ جیسے یہودیوں اور عیسائیوں کے دو شدت پسند گروپوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خالص سچی جماعت سرات مستقیم کی قائم کی اور اس جماعت پر یہ بھی لازم قرار دے دیا کہ وہ ہر نماز کی ہر رکعات میں صورت فاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا کرے کہ اح دین سرات المستقیم کہ سیدھے راستے پر مجھے چلا اور غیر المخوب علیہم متشددین یہودی اور ولدین اور وہ گمراہ بدعمل ہاں جی ان کے راستے پر مت چلا ہر رکعت میں ایک مسلمان کے سامنے صورت فاتحہ پڑھنا لازمی قرار دی اور صورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور اس صورت فاتحہ میں ہر آدمی کو یہ دعا مانگنی ہے کہ وہ صراط مستقیم پر قائم رہے دین کے مکمل نظام پر قائم رہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت اس سرات مستقیم پر قائم رہتی ہے لیکن اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے پچیس تیس سال بعد ہی سچے صحابہ کے مقابلے پر ایسی جماعتیں وجود میں آ اور اگلے سو ڈیڑھ سو سال میں ایسی گمراہ کن جماعتیں وجود میں آئیں جو یا ادھر کی تھی یا ادھر کی تھی تاریخ میں جنہیں خواری جو معتزلہ کے نام سے ایک گروپ کو پکارا جاتا ہے اور دوسرے گروپ کو مرجیا کے نام سے پکارا جاتا ہے وہ گروپ جو شدت پسند وہ خارجی کہ دین کے اعمال کو دین کا جز بنا کر ایسا جز بنا کر کہ اگر ایک بھی کام نہیں کیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہوا. یہ یہودیوں کا طریقہ کار تھا فتویٰ اور تو اور اندازہ لگائیے کہ یہ خارجی لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے نوزب اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ سے علیحدگی اختیار کر کے ان کے خلاف فتویٰ لگایا ایک واقعے کے ضمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ آپ نے فلانی آیت پر عمل نہیں کیا نعوذ باللہ آپ اس آیت کے منکر ہیں ان الحکم اللہ للہ کے اور مقابلے پہ جا کر بیس ہزار آدمی جو حضرت علی کے لشکر میں تھے شدت پسند قرآن کے حافظ تسمیاں گھمانے والے ہاں جی ہر وقت ذکر اذکار کرنے والے وہ حضرت علی کے لشکر سے علیحدہ ہو کر ایک حرورہ جگہ کوفہ کے قریب جگہ تھی وہاں اپنا کیمپ لگا لیا خارجی تشدد مار دھاڑ لڑائی بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جب واقعہ تحقیم ہوا اور حکم بنائے گئے دونوں طرف سے جنگ بندی ہو گئی معاملہ جو ہے سالسوں کے سپرد ہو گیا اور حضرت علی وہاں سے چل کر کوفا آ گئے تو یہ بیس ہزار آدمی انہوں نے اختلاف کیا کہ کیوں صلح کی حضرت ابیر معاویہ سے کیوں اپنا فیصلہ اللہ کے بجائے سالسوں کے سپرد کیا اور خود ساختہ تشریح قرآن کی کر رہے ہیں کہ, ان الحکم اللہ کہ حکم تو اللہ کا ہوگا انسانوں کا حکم نہیں ہونا چاہیے شدت پسندی کی انتہا دیکھیں اور فتویٰ بھی کس پر لگا رہے ہیں خلیفہ وقت جو دین اسلام میں سب سے زیادہ قرآن نصوص کو سمجھنے والے علم کا دروازہ اور علی قضاء اور عدالتی فیصلوں میں سب سے بہترین اور اعلیٰ فیصلے کرنے والے حضرت علی کے خلاف تو ایسے تشدد پسندوں کو جنہوں نے اپنی من مانی تشریح کی اور لڑائی کے لیے تیار ہے خلیفہ وقت کے ساتھ جی ان کو سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو حضرت علی نے بھیجا کہ ان بے وقوفوں کو سمجھاؤ ان سے جب مباحثہ اور مکالمہ ہوا تو حضرت ابن عباس نے کہا دیکھو بھائی یہ آیت ہی اکیلی ہے دوسری آیت بھی تو ہے کہ میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو جائے اور آپس میں دونوں کے معاملات درست نہ ہو رہے ہوں تو اللہ نے کہا کہ حاکامم من اہلی و حاکامم من اہلیہ اس کے لیے لڑکے والے کی طرف سے ایک سالس بن جائے حکم بن جائے اور لڑکی والوں کی طرف سے بھی ایک حکم بن جائے دونوں سالس بیٹھ کر جو فیصلہ کر لیں کوشش کریں کہ دونوں کے درمیان کیا ہے صلاح کرائیں قرآن میں یہ بھی تو آیا ہے صرف یہی آئے تو حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے بندے کا حکم کی پیروی نہیں کرنی اب یہاں اس آیت کے اندر تو یہ ہے کہ دونوں کے حکم جو فیصلہ کریں اس کے مطابق عمل درآمد ہونا چاہیے تو یہ آیت اگرچہ خاندانی نظام میں میاں بیوی کے جھگڑوں کے حل کرنے کے لیے اللہ نے نازل کی اب حضرت علی جو خلیفہ بھی ہیں مشتحد بھی ہیں قاضی بھی ہیں جانتے ہیں اور حضرت امیر ماویہ رضی اللہ عنہ وہ بھی متحد ہیں گورنر ہیں دین کی تعلیمات کا شعور رکھنے والے ہیں اور ان کے متحد ہونے کی گواہی خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے دی جو حضرت علی کے لشکر میں ایک صاحب حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے وہ شام گئے اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو کچھ اعمال کرتے ہوئے دیکھا تو واپس آ کر شکایت لگائی حضرت ابن عباس سے کہ حضرت امیر معاویہ تو یہ کام کرتے ہیں تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو وہ دین کے مجتہد ہیں وہ اپنے اشتہار سے جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو دو بڑے بڑے مجتہدین نے سیاسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس خاندانی قانون اور ضابطے کو سیاسی معاملات کے حل کرنے کے لیے استعمال میں لایا دو جماعتیں ہیں نا دو پارٹیاں ہیں یعنی خاندانی نظام سے متعلق جو ہدایت قرآن میں دی گئی اس کو دو مشتحدین اور دونوں جلیل قدر صاحبہ انہوں نے اسے ارتفاق سالس میں سیاسی پارٹیوں کے اختلافات کے حل کرنے کا ذریعہ بنایا کہ دونوں طرف سے سالس ہوں اور وہ سالس بیٹھ کر جو فیصلہ کریں اس پر عمل درآمد کر لیا جائے تو بڑی بنیادی سی بات اسی کو بنیاد بناتے ہیں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کہ قرآن حکیم میں جہاں جہاں مرد اور عورت کے نکاح طلاق سے متعلق مسائل بیان کیے گئے ہیں ان کے جھگڑے کے نمٹانے کے لیے جو طریقہ کار قرآنِ حکیم نے بیان کیا ہے تو ان قوانین کو ملکی نظام نظم و نسب اور اجتماعی مسائل کے حل کرنے کی بنیاد قرار دیا جائے کیونکہ یہ سب سے پہلے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ کام کیا دونوں سے دان ہے اب بیچارے جو مذہبی علما کہتے دیکھو جی مولانا سندھی جی قرآن کی آیت میں تو مسئلہ میاں بیوی کے طلاق کا ہے اور ان کے اختلافات کا ہے تو اس میں سے سیاسی مسئلے کہاں سے نکال دی تو بھائی یہ سیاسی مسئلے سب سے پہلے کس نے نکالے میاں بیوی کا ہی مسئلہ تھا نا حکم امین من امین سب سے پہلے صحابہ نے اجتہاد کیا اب یہ نام نہاد مذہبی طبقہ حضرت سندھی پر تو اعتراض کرتا ہے وہاں پر جلتے ہیں صحابہ کے بات پر اور جس پر صحابہ نے عمل کیا ہو اس پر عمل کرنا تو فکہ کا طریقہ کار محققین کا طریقہ کار تو یہاں وہ تشدد پسند جماعت پیدا ہو گئی اور بتیرا سمجھایا ان کی ہر دلیل ابن عباس نے توڑ دی تاریخ نے وہ پورا مکالبہ محفوظ رکھا ہے ابن عباس نے کیا تقریر کی اور ان سے کیا بات چیت ہوئی لیکن وہی میں نہ مانوں والی بات تشدد پسندی جب دماغ میں آ جاتی ہے تام مک پیدا ہو جاتا ہے بلا وجہ کی گہرائی میں جی آدمی داخل ہو جاتا ہے تو اسی طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں پھر بلا آخر مجبور ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے جنگ لڑنی پڑی پہلے یہ تو دین کو مسق کر رہے ہیں یہ تو یہودی خصلت انہوں نے اپنا لی پھر انہی کے اثرات ہیں جو بہت اضلاع میں پیدا ہوئے عقل کی بنیاد پر تشدد کو پھیلانے کا کام ہر ہر عمل کو جی انہوں نے دین میں داخل کر کے اس طریقے سے داخل کر کے کہ جو وہ کر نہ سکے اس کے اوپر کوفر کا فتوا لگا دائر اسلام سے خارج کرو دوسری طرف رابانیت سے متاثر وہ لوگ جن کے نزدیک عمل کی کوئی اہمیت نہیں انہوں نے کہا اصل تو معرفت خدا بندی ہے اللہ کو یاد کرنا ہے عمل نہ بھی کیا تو بس اللہ غفور الرحیم ہے معاف کرنے والا ہے ہمیں جہنم سے نجات دے دے گا عمل کریں نہ کریں کریں تو اچھی بات ہے نہ کر سکیں تو اللہ میاں معاف کرے قرآن حکیم نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر امید رکھتے ہیں وہ آخرون مرجونا امر اللہ اما یوز بہم یا اللہ عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کر لے برجون امیدوار رضا سے مرج یعنی عمل کی کوتاہی ان کا کہنا تھا صرف کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ اقرار کر لو کہ اللہ ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں بس مسلمان ہو گئے اب تم نے نماز نہیں پڑھی روزہ نہیں رکھا اعمال نہیں کیے تو تمہارے ایمان میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوا سسٹم نہیں بنایا کلمے کا تو تمہارے ایمان میں کوئی خلل نہیں ہے بس اللہ سے امید رکھو جب اللہ کا نام لیتے ہیں ہاں جی تو بس اللہ معاف کرنے والا ہے کوئی بات نہیں جی اللہ غفور الرحیم یہ دوسری انتہا کہ دین کے عملی نظام کو قائم کرنے کے بجائے اس سے لا لاپرواہی برتنا اور اپنی طرف سے خود خود ساختہ نظام بنا لینا یا کسی اور سے متاثر ہو کر ان کے نظاموں میں سے کچھ نظام اپنا لینا یہودیوں کے عیسائیوں کے راہبوں کے اخلاقیات کی نصیحت کرنے والوں کے دین کا نظام قائم نہ کر اب آپ دیکھو دین کے نظام میں تشدد ایک طرف کی انتہا ہے اور سرے سے نظام نہ قائم کرنا اور کچھ جزوی چیزوں کو اختیار کر لینا اور بلکہ ان چیزوں کو اختیار کرنا جو دل کو اچھی لگے مطلب کی بات مان لینا کبھی ایک ہفتے بعد جمعے کی نماز پڑھ لی باقی چھٹی یا سالانہ نماز پڑھی عید کے دن یا گنڈے دار کوئی نماز پڑھ لی گنڈے دار روزے رکھ لیے باقی اعمال اچھا کچھ وہ ہیں جنہوں نے نماز بھی پڑھی روزہ بھی رکھا حج بھی کیا عبادتیں بھی کی لیکن دین کا سیاسی نظام قائم نہیں کیا انسانوں کی غربت دور کرنے کے لیے بہتر معاشی نظام نہیں بنایا انسانی سماج کی سلامتی کے لیے دین کا سماجی نظام قائم نہیں کیا یہ مرجیا ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے چودہ سو سال سے اسی طرح کے دو گروپ ہر زمانے اور ہر دور میں رہے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی یہی دو گروہ تھے تو امام بخاری نے کتاب بخاری لکھتے ہوئے کتاب ایمان میں ان دونوں انتہا پسند گروپوں کے سوچ اور فکر کا رد کر کے دین اسلام کا جامع اور مکمل نظام جو ایمان کے دائرے سے متعلق تھا اسے واضح کیا کہ نہ تو وہ عقل پرست جو تشدد بھڑکانے والے ہیں اور نہ وہ رابانیت سکھانے والے عمل سے لاپرواہ صرف کلمہ پڑھ کر ایمان کے حوالے سے جنت میں داخل ہونے کی امید رکھنے والے دونوں غلط اسلام کا ایک مکمل پیکج ہے اس میں کلمہ شہادت بھی ہے نماز بھی ہے روزہ بھی ہے زکوٰۃ بھی ہے حج بھی ہے ایمانیات کے اندر فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان تقدیر پر ایمان قیامت کے دن اٹھائے جانے پر ایمان یہ بھی لازمی ہے پھر یہ بھی لازمی ہے کہ انسانیت کے لیے خیر خاہی کا نظام قائم کرنا امام بخاری نے کتاب الایمان کا اختتام ایک ایسے آخری باپ پر کیا ہے جس کا تعلق سیاست سے سیاسی نظام کا بنیادی ہدف جریر ابن عبداللہ البری رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث لائے ہیں یہاں امام بخاری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے حکمران تھے کہتے میں جب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ آپ مجھے بیت کر لیجئے مسلمان بنا لیجئے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شرط ہے تم سردار ہو حکمران ہو تمہارے لیے ایک شرط ہے اس کے بغیر بیت نہیں ہوگی یہ نہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لو اور کچھ عبادات کر لو تمہارے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ون نسح لکلی مسلم ہر مسلمان کی خیر خائی کے جذبے سے حکومت کرو گے تم حکمران کا یہ کام ہے حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار میں تمام انسانوں کے لیے خیرخائی کی سوچ رہے بلائی کی سوچ رکھیں اپنی سوسائٹی میں اپنے معاشرے میں خدا پرستی کے لیے اور انسان دوستی کے لیے کام کریں تو حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے شرط مجھے قبول ہے حکمرانوں کے لیے یہ شرط قبول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے من مانی کرنی ہوتی ہے تشدد کرنا ہوتا ہے ظلم کرنا ہوتا ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اپنی چندراہٹ قائم کرنے کے لیے تو حضور نے اپنے قبیلے کے حاکم سے کہا کہ بھائی تمہیں یہ شرط ماننی ہوگی شرط مانی انہوں نے اس شرط پر بیعت کی اور پھر یہ واقعہ بھی اس وقت کا ہے انہوں نے یہ روایت بھی سنائی کوفہ کی جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو گئے اور یہ اس وقت جب حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے گورنر تھے کوفہ کے اور یہ گورنر حضرت عمر کے زمانے سے چلے آ رہے تھے کوفہ کے گورنر تو حضرت مغیرہ کا اس دن انتقال ہوا تو کوفی لوگوں کی عادت رہی کہ بہت سارا مکسچر تھا نا بین الاقوامی فوجی چھونی تھی اور جو فوجی چھونی ہوتی اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تضادات بہت تو یہ ہر وقت کوئی نہ کوئی شورش برپا کرتے رہتے گورنروں کے خلاف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جنہوں نے پورا ایران فتح کیا کس ایران کو شکست دی عمرے فاروق نے انہیں گورنر بنا کر بھیجا اوفا. تو یہ جتنی وہاں افواج جمع تھی یہاں جو لوگ چھونی میں تھے جو انہیں شرار سوجھی اور کیونکہ یہ جو عسکری تربیت ہوتی ہے نا فوجی تربیت ہوتی ہے وہ ایک طرح دماغ سے سوچتے تو انہوں نے حضرت سعد کے خلاف ایک محاذ بنا لیا جھوٹے الزامات تین جھوٹے بڑے بڑے الزامات الزامات لگائے حضرت عمر کے پاس کہ یہ گورنر صاحب جو ہے نا صحیح آدمی نہیں ہے تو حضرت عمر فاروق نے ایک کمیشن مقرر کیا جس نے کوفہ جا کر تحقیقات کی اب تحقیقات میں جب لوگوں سے معلومات رہی تو کوئی ثبوت کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن ایک جی شاہ سے بڑھ کر شاہ کے وفادار ہوتے ہیں نا ان شر پسندوں نے ایک بندے کو کیا کھڑا کر لیا کہ تم مسئلہ ہاں جی کمیشن کے سامنے بیان کرنا اس بدبخت نے تین بڑے جھوٹے الزامات حضرت سات پر لگائے کہ مال صحیح تقسیم نہیں کرتے عدل نہیں کرتے جمعہ کی نماز بر وقت نہیں پڑھاتے نماز نہیں پڑھانی ہے لوگ صابیہ رسول جھوٹے الزامات تو ساد نے وہی کھڑے کھڑے کہا کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے تین سزائیں دے تو نے جھوٹ بولا ہے اللہ میاں اس کی لمبی عمر کر دینا لمبی عمر کرنا اور اسے فتنے میں مبتلا کرنا اور فکر میں مبتلا کرنا مالی الزام لگایا تھا تو کہا کہ لمبی عمر ہو کھانے کو کچھ نہ ہو جی اور فطرے میں مبتلا کرو بوہاری میں روایت ہے کہ وہ آدمی بڑی لمبی عمر ہے جو روایت کرنے والے ہیں ان کی جب اس سے ملاقات ہوئی تو کمر جھک چکی تھی سو سے بھی اوپر بال اس کے پل اتنے بڑے بڑے تھے کہ آنکھیں چھپتی تھیں لمبی عمر اور فاقے میں مبتلا فقیر کھانے پینے کو کچھ نہیں اور پھر اسی کے ساتھ اتنے بڑھاپے میں ہونے کے باوجود گلیوں بازاروں میں لڑکیوں کو چھیڑتا تھا خاص طور پر لونڈیا ان کو آنکھیں مارتا تھا ان کو ہاتھ لگاتا چھیڑتا تھا حربی کا پتہ کرنا فطرے میں اور جب کسی کو چھیڑتا تھا تو ظاہر آگے سے گالیاں سنتا تھا تو فطرے میں مبتلا تو تین بدوائیں حضرت سعد نے دی تو یہ کوفے والے باز نہیں آتے تھے یہی وجہ تھی کہ کوفی لوگ جب اس طرح کی شرارتیں کرتے تھے تو ایک منظم منتظم قسم کا آدمی مغیرہ ابن شعبہ کو حضرت عمر فاروق نے یا بھیجا تھا تو انہوں نے سخت ڈسپلن قائم کیا اب ان کا انتقال ہو گیا اب اس کی اطلاع دمشق جائے گی وہاں سے حضرت امیر معاویہ کی طرف سے نیا گورنر مقرر ہوگا وہ آئے گا اس میں ایک دو دن لگ سکتے تھے تو خطرہ تھا کہ یہ کوفی لوگ کوئی نہ کوئی شورش یہاں شروع کر دیں تو حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی ممبر پر کھڑے ہوئے کوفہ کی جامع مسجد میں اور انہوں نے وہاں یہ تقریر کی کہ تمہارا جو گورنر اور امیر ہے وہ فوت ہو چکا ہے نیا امیر آنے ہی والا ہے تو تمہیں ان کا انتظار کرنا چاہیے شرارتیں نہیں کرنی چاہیے جی اور جو اب تک تم سے ہو چکا ہے تمہارا نیا گورنر اور حکمران آئے اس سے معافی مانگنا وہ تمہیں معاف کر دے اور پھر یہ حدیث سنائی کہا کہ اس مسجد کے رب کی قسم کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تمہیں خیر خاہی کرنی ہے انسانیت کے لیے جی عوام کی ذمہ داری ہے اس ڈسپلن کو برقرار رکھنا جو عدل و انصاف امن و امان کے قائم کرنے کے لیے کوئی حکومت بنائے اور حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی کے تمام لوگوں میں خیر خواہی کے ساتھ انصاف امن اور معاشی خوشحالی دے دونوں کی اجتماعیت سے وہ سوسائٹی ترقی یافتہ ہونی چاہیے اگر عوام حکومتی ڈسپلن کو توڑے اور اس میں شرارت پسند لوگ تشدد بھڑکائیں تو تب بھی امن قائم نہیں رہے اور حکمران وہ انسانیت کی خیرخائی کے بجائے انسانیت کی بدخاہی وہ قتل و غارت گری مار دھاڑ پکڑ دھکڑ ظلم اور تشدد کرنے لگ جائیں یہ دوسری انتہائی تو جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی تبدیلی کے وقت دو گورنروں کے درمیان تقریر کر کے ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری یاد کرائی کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ریاستیں مملکتیں اقوام اس احساس پر آگے بڑھتی اور جریر ابن عبداللہ بجلی نے یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی تو بخاری نے باپ قائم کرتے وقت دونوں طرف ذمہ داریاں عائد کر دی کہ مسلمانوں کو امت المسلمین جو وہ خیر خواہی کے نقطۂ نظر سے ڈسپلن قائم کریں اس کی پاسداری کرنی ہے اور حکمرانوں کو عوام کی خیر خاہی سوچنی ہے ان کے لیے کردار ادا کریں سوسائٹی کی ترقی کے لیے کردار ادا اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کر دیا جو عمبار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تین باتیں ایسی ہیں وہ بھی کتاب اِمان میں لائے امام تین باتیں ایسی ہیں کہ جس جماعت میں پائی جائیں جن حکمرانوں جن عوام سوسائٹی کے تمام افراد میں پائی جائیں تو فقط جمع ایمان اس نے ایمان جمع کر لیا اور مرفوع روایت کے الفاظ میں ہے استقمل ایمان۔ حافظ ابن حجر نے فت الباری میں تفصیلی گفتگو کر کے واضح کیا ہے کہ یہ حدیث مرفوع بھی روایت ہوئی ہے یہاں تو قول عمار کے طور پر بخاری لائے امام بخاری کے مشائق میں سے عبدالرضاق جن کی حدیث پر بڑی کتاب مصنف عبد تو عبد الرضاق یہ روایت لائے ہیں آخری زمانے میں بزاز میں یہ روایت ہوئی تبرانی میں آئی ہے بزاز نے کچھ اعتراض بھی کیا مرفو روایت میں کہ اس میں سرد کمزور ہے اطفلا ہے لیکن حافظ نے دفاع کیا حافظ ابن حجر نے کہا کہ بھائی اس حدیث کا جو متن اور اس کا مفہوم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر آگے نہیں ہو سکتا یا مار کا کام نہیں ہو سکتا اور اس کی مرفوع روایت کی سند اگرچہ ضعیف ہے لیکن بہت سی آسانیت اور ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں یہ مرفوع ہے حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تین باتیں اس میں جمع ہو گئی وہ حکمران ہو عوام میں سے ہو سوسائٹی کا کوئی بھی فرد ہو تین باتیں جس میں پیدا ہو گئی فقط جمال ایمان اس نے ایمان جمع کر لیا الانصاف و بن نفسک ہر حال میں تمہارے دل سے انصاف چھوٹنا چاہیے ظلم نہیں انسانی سماج معاہدات سے عبارت ہے اور معاہدات میں دو یا دو سے زائد فریق ہوتے ہیں ان دون دونوں فریقوں کے درمیان معاملات انصاف سے طے پائیں سوشل کانٹیکٹ کی بنیادی ذمہ داری دونوں فریقوں کے حقوق کا لحاظ رکھنا ہے حکمران کی بھی ذمہ داری ہے اور حکمرانوں میں جتنے بھی ادارے ہیں مقننہ ہے انتظامیہ ہے عدلیہ ہے سیکورٹی فورسز ہیں سوسائٹی کی تمام وہ لوگ جو عوام کی قسمت کا فیصلہ کرنے والے ہیں ان پر لازم ہے الانصاف من نفس بن وہ انصاف کو بنیاد بنائے اسی طرح ان پر لازم ہے کہ امن و امان کا نظام قائم کرنا بزل السلام عالم سلامتی پوری انسانیت کے لیے سلامتی امن قائم کرنے کے لیے اپنی جان مال خرچ کرنا امنی کے لیے نہیں حکمرانوں کی ذمہ داری بھی ہے اور عوام کی ذمہ داری بھی ریاست کے ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن و امان قائم کرے تشدد بھڑکانا خود اپنی املاک کو تباہ و برباد کرنا اور پھر اس کے رد عمل میں ان پر عوام پر تشدد کرنا دونوں بذل السلام عالم کے خلاف دو طرفہ عمل دونوں کی ممانعت کر دی بذل السلام للعالم اور للعالم کہا پورے انسانیت کے لیے حافظ ابن حجر نے یہاں بخاری کی اس حدیث کی تشریح میں کہا لل صرف مسلمان نہیں تمام کے لیے سلامتی کی بات سلامتی قائم کرنا امن قائم کرنا خاص طور پر مسلم ریاست میں جو غیر مسلم ذمہ جس کا ذمہ اٹھا لیا ہے ریاست نے اس کی جان کی حفاظت کر اس کو امن مہیا کرو اس کو انصاف مہیا کرو یہ ذمہ داری ہے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی ال انفاق و منل ال اپنی احتیاجگی کے باوجود دوسروں پر مال خرچ کرنا حافظ نے کہا یہ من بمانا ماں کے ہے مال افتقار کہ آدمی خود محتاج ہو اس کے باوجود دوسروں پر مال خرچ کرے یا سوسائٹی میں وسائل کم ہوں اور پھر انہیں مل بانٹ کر کھائے دونوں طرح ہو سکتا یعنی معاشی خوشحالی پیدا کر عدل و انصاف امن و امان اور معاشی خوشحالی حدیث پاک میں فرمائے انسانی معاشرے کی تشکیل یہ ہے وہ جو جریر ابن عبداللہ البجلی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف لیا تھا نصح کلی مسلمن یہ نصیحت اور خیر خائی کیا ہے یہ تین باتیں تین باتیں جس سوسائٹی میں اختیار کی جائیں تو یہی خیر خائی دونوں طرف سے حکمران ہو یا عوام انسانی سوسائٹی ایک سوشل کانٹیکٹ میں بنی ہوتی ہے حکمران اور عوام کا ایک رشتہ ہوتا ہے تو دونوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ ان اصولوں کو اپنی سوسائٹی میں ڈال اور جب اللہ نے کہا یا یہ الزین امر الدلو فسلم کا فتن کہ مکمل اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ تو مکمل اسلام جس میں آزادی اور حریت کے بعد انصاف امن اور معاشی خوشحالی یہ لازمی اور ضروری اس کے بغیر خارقائی نہیں ہے اس کے بغیر ترقی نہیں ہے اس کے بغیر معاشرہ آگے نہیں بڑھتا تو مسلمانوں کا پیکج دین اسلام کا پورا سسٹم قائم کرنا ہے اور جب تک مسلمانوں کا سسٹم قائم رہا دنیا میں خلافت راشدہ خلافت بن و خلافت بنو عباس اور خلافت بنو عثمان جنگ عظیم اول سے پہلے تک دنیا بھر میں اور سراج الدولہ کی شکست سے پہلے تک اس بر عظیم پاک و ہند جو نظام قائم رہا اس کی اساسیات یہ چار عبور تھے سوسائٹی غلامی سے آزاد تھی کوئی سوسائٹی دنیا کی غلام نہیں تھی معاشرہ غلام نہیں تھا کوئی سوسائٹی انصاف سے محروم نہیں تھی دنیا بھر کا عالمی نظام للعالم امن اور سلامتی کا تھا دنیا بھر کا معاشی نظام مال کے خرچ کرنے پر تھا مال کو جوڑ کر ارتکاز کرنے پر نہیں تھا سرمایہ داری کا دور دور تک کوئی نظام نہیں سرمایہ پرستی کا کوئی ماحول نہیں تھا آزادی تھی ہندوستان آزاد تھا باوجود مسلمان حکمران کے اور خلیفہ عثمانی سے سند لینے کے ہندوستان اپنے فیصلوں میں آزاد تھا خلیفہ عثمانی کی مداخلت سسٹم میں نہیں تھی سسٹم یہاں کے لوگوں کی ضروریات اور ان کے مسائل کے حل کے حوالے سے بنایا گیا دنیا بھر میں جہاں جہاں لیکن پچھلے تین سو سال سے خاص طور پر اس بر عظیم پاک و ہند میں جو سسٹم بنایا گیا نو آبادیاتی دور کا وہ اسلام کے مکمل نظام پر مبنی نہیں بلکہ منافقت کے اس دائرے میں داخل ہے جس کو کتاب المان میں ہی امام بخاری دوسری حدیث میں لا کر بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من کن کنفی چار عادتیں جس میں پائی جائیں نا منافقا خالصا پکا منافق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان میں ان چاروں میں سے کوئی ایک پائی جائے تو وہ اس درجے کا منافق اسلام کے مکمل پیکج کے برخلاف چار باتیں اس کا تذکرہ کیا چار باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایزا تو مینا پہلی بات کہ اگر اس کے سپرد کوئی امانت کوئی ذمہ داری مالی یا انتظامی حکومتی یا سیکورٹی کی جو ذمہ داری بھی دی جائے ایزا تو تو خانہ اس میں خیانت کرتا ذمہ داری کو توڑتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے قومی خزانے کے اندر خیانت قومی وسائل کی لوٹ کھسوٹ انتظامی ذمہ داری میں خیانت کام چوری ہڈ حرامی جو کام سپرد کیا گیا وہ تو کرنا نہیں دوسرے کام میں مداخلت خیانت ہے نا آپ کا جو دائرہ کار ہے کام کرنے کا وہ چھوڑ کر کہیں اور ادھر ادھر, ادھر کام کر رہے ہیں تو خیانت ہے نا پہلی بات تو مینا خان دوسری بات فرمائی دسا جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے جو اداد و شمار پیش کرتا ہے جو گفتگو کرتا ہے سیاست کے میدان میں ہو عدالت کے باب میں ہو کسی تقریر کی تقریب کے اندر ہو کسی معاملے میں ہو خواب و ممبر ہو یا اسمبلی ہو یا کوئی سینٹ ہو یا کوئی دربار ہو وہاں جب بھی بولتا ہے اذا حد داسا قزاب جھوٹ بولتا ہے منافک کی دوسری علامت تیسری بات ارشاد فرمائی وائزا آدا غدارہ جب بھی کہیں معاہدہ کرے تو غداری کرتا ہے معاہدہ توڑتا ہے معاہدہ شکن کوئی بات طے کر لی معاہدہ کر لیا غدارا اس کو توڑ دیتا دوسری روایت میں جس میں تین کا لفظ آیا ہے وہاں لفظ یہ ہے کہ اذا وعدہ اخلفہ وعدہ کرے یا معاہدہ کرے وعدے کی خلاف ورزی یک طرفہ ہو تو وعدہ ہوتا ہے اور دو طرفہ ہو تو معاہدہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں ارشاد فرمائی وعدے کی خلاف ورزی کرنا اور معاہدے کی خلاف ورزی کتنے معاہدے توڑ دو اور چوتھی بات فرمائی وائزا خاص ہما جب بھی جھگڑا کرے تو آئین شک نہیں کرے قانون شک نہیں کرے گالی گلوچ پر اترائے برا بھلا کہنے لگ جائے خاص ہوا فجر آپ دیکھیے کہ انسانی سوسائٹی سچائی پر قائم ہوتی ہے سوسائٹی جھوٹ پر قائم ہونے لگے تو وہ سوسائٹی کیسے ترقی کرے گی سیاست میں بھی جھوٹ عدالت میں بھی جھوٹ ہر جگہ جھوٹ ہی جھوٹ ممبر پر بھی جھوٹ پیری مریدی میں جھوٹ علم فکر میں جھوٹ جھوٹی تعلیم جھوٹی سیاست جھوٹی معیشت کیسے ترقی کرے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جھوٹ شروع ہو جائے تو پھر کیا ہے منافقاً منافق آپ نے یہ فرمایا ان چاروں میں سے ایک پائی جائے تو وہ ایک بٹا چار منافق دو پائی جائیں تو دو بٹا چار تین پائی جائیں تو بٹا چار اور اگر چار پائی جائیں تو منافقاً خالصً الفاظ ساما فاجرا کہ جب جھگڑا کرے اور مخاسمہ ہوتا ہے عدالت میں قاضی کے سامنے دو قسم ہوتے ہیں تو وہاں حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کر کے آئین اور شریعت کو توڑے آئین شکنی کرے دھڑلے سے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میری عدالت میں تم مقدمہ لے کر آتے ہو اور تم میں سے بسا اوقات کوئی بڑا چرب زبان ہوتا ہے وہ بڑے دلائل دے کر جو ظاہری دلائل بڑے خوشنما ہوتے ہیں اور بال فرض اس کے دلائل سے متاثر ہو کر میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا اور حقیقت میں وہ بات ٹھیک نہیں تھی دوسرے کا مال تم نے غلط لوٹا ہے تو یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے فیصلے سے وہ تمہارے لیے حلال میں نے تو ظاہر کو دے کر فیصلہ کرنا ہے میں نے گویا کہ جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر تمہیں دے دیا تم اپنے ضمیر سے پوچھو کہ تم واقعی اس آگ کو کھانا چاہتے ہو یا بچنا چاہتے ہو اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے میں ایک چرب زبان معاہدے کو توڑ کر فجور کر کے فاجانہ کا مطلب ہوتا آئین شکن قانون شکن سسٹم کو توڑنے والا تو عدالت میں مقدمات درج ہوں اور وہاں بڑے دھڑلے سے آئین توڑا جائے آئین کی دھجیاں اڑائی جائیں آئین کی ذمہ داریاں ختم کی جائیں اور بڑا فخر کیا جائے دیکھو جی ہم نے آئین, آئین توڑا ہے ہم نے اپنا مطلب نکال لیا جھوٹ بول کر حقائق کو مست کر کے دباؤ ڈال کر تو یہ بھی فجر ہے آپ دیکھیے کہ انگریز سامراج نے اس خطے میں جو نظام بنایا سیاست کا مذہب کا عدالت کا سیکورٹی کا انتظامیہ کا معاملات کے حل کرنے کا اس کی اساس ان چار منافقانہ باتوں پر قائم ہے جھوٹ پر معاہدے توڑنے پر بد امنی پر لڑائی جھگڑے پر امانت میں خیانت پر دو سو سالہ انگریز سامراج کا یہاں کا دور آپ اٹھا کر دیکھ سترہ سو ستاون سے لے کر انیس سو تک عدالت بنائی تو ایسی سیاسی نظام اور اسمبلی بنائی تو ایسی صحافت ڈیولپ کی تو ایسی مذہب کے نمائندے اور انگریز کے ٹوڈی خان کے پیر اور سجاد نشین بنائے جھوٹے پارٹیاں بنائی جھوٹ پر مبنی جھوٹ کا پراپ الیکشن کا نظام بنایا جھوٹ پر مبنی الیکشن قوانین بنائے جھوٹ پر مبنی عقائد سے منافع مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے معاہدات کی غداری کی پوری تاریخ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل حکمرانوں سے معاہدہ کیا جب وہ تجارت کے لیے آئی تھی تھوڑا غدارا اس کے بعد سترہ سو پینسٹھ میں معاہدہ کیا اسے توڑا سترہ سو ننانوے میں مزید توڑا اٹھارہ سو انتالیس میں پنجاب پر قبضہ کرتے ہوئے یہاں کے حکمرانوں سے توڑا اٹھارہ سو ترتالیس میں سندھ کے حکمرانوں سے معاہدہ تالپوروں سے توڑ کر سندھ پر قبضہ کیا در دو سو سال سیاست میں معیشت میں عدالت میں قانون میں سسٹم میں صحافت میں اور اس سسٹم کے پروردہ مذہبی رہنماؤں میں یہ منافقت کا زہر ایسا بھر دیا کہ آج 75 سال گزرنے کے باوجود ہمارے ملک سے یہ زہر نہیں ختم آج بھی وہی کام ہے زاواد اخلافہ الیکشن ووٹ لینا ہو ایسے وعدے کریں گے ہمارے حکمران اسمبلی میں جانے کے لیے اس کی خلاف ورزی کریں گے جی وہ تو سیاسی وعدہ تھا معاہدے کریں گے اور اسے توڑیں گے ملک کا خزانہ اور بیت المال ان کے قبضے میں آتا ہے گلچھرے اڑائیں گے خانہ خیانت کریں جی اور اگر جھگڑا ہو جائے تو ماشاءاللہ گولم گلوچ کرے دین کا مکمل پیکج کہاں گیا چلو جی دو سو سال تو برائے راست شیطانی نظام جس کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی اور انہوں نے ایسا ہی نظام بنانا تھا اور اسلام کے نام پر ملک لینے کے باوجود ان 75 سالوں میں وہ اسلام کا مکمل نظام کہاں ہے اس کی تعلیمات کہاں اس میں داخل ہونے کا کیا طریقہ کار یازین فی سلم کاف حکم ہے امر ہے جیسے نماز پڑھنے کا امر ہے جیسے روزہ رکھنے کا امر ہے جیسے حج کرنے کا حکم ہے دینے کا حکم ہے ایسا ہی حکم ہے نا فی سلم کاف اب مکمل پیکج کے بجائے آج آپ اندازہ لگائیے کہ دین کے مکمل نظام کو نافذ نہ کر کے اور صرف کلمہ شہادت پڑھ کر یا کچھ اپنے مطلب کی کچھ دین کی تعلیمات کا نام لے کر یہ سمجھا جائے کہ کوئی نہیں اللہ گفور الرحیم معاف کرے بدقسمتی ہے اس تین سو سال میں کہ اس سامراجی نظام نے یا تو خارجی دائش کی طرح کی پرتشدد تنظیمیں بنا کر ہماری پوری سوسائٹی کو آگ میں دھکیل لی تشدد بڑکایا گیا خود انگریزوں کے زمانے میں انگریزوں نے تشدد بڑکایا جان بوجھ کر تاکہ ان کے اوپر کریک ڈاؤن کر کے ان کو تباہ و برباد کیا جائے انیس سو پانچ سے لے کر انیس سو سینتالیس تک کے پچاس سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھو بنگال کی تو یہ اپد گروپ بنائے گئے خارجی آج جدید اس کی شکل داعش اور پتن کون کون سے آپ کے ملک میں بھی ایسے انتہا پسند پر تشدد پارٹیاں وجود میں لائی گئیں جی عالمی سامراج نے پیدا کیا کہ تشدد بڑکائے ذرا ذرا سی بات پر کفر کے فتلے دائرۂ اسلام سے خارج بد پیدا پیدا اور اسی طرح اس دو سو سالہ دور میں مرجیا بھی پیدا کیے گئے کیونکہ جی بس کلمے کے پلیا مسلمان ہے عمل اگر نہیں بھی کیا تو بس اللہ کا فرو رہی کیا ہوا اسلام کا اگر سیاسی نظام قائم نہیں ہے کیا ہوا اسلام کا معاشی نظام قائم نہیں ہے کیا ہوا اسلام کا ہاں جی دینی تعلیمی نظام قائم نہیں ہے تو بس اللہ غفور فرو ہے میں کلمہ پڑھ لیا ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بس اب سیدھے جنت میں جائیں گے موہ میں عجیب بات ہے مسلمانوں کے مذہبی فرقے بنا کر چھوٹے چھوٹے مسئلے ان کو ہر فرقے نے اپنی شناخت بنا لیا اور کہتا سارا اسلام اس میں جی اسی طرح یہاں کی عوام کی رہنمائی کے لیے جو پارٹیاں بنائی گئی کسی نے اپنے نام کے ساتھ مسلم لگا لیا کسی نے اسلامی لگا لیا کسی نے پورا اسلامی لگا لیا اور کسی نے عوام لگا لیا پیپلز اور کسی نے انصاف لگا لیا یہ جزوی باتیں ہیں نا خالی انصاف خالی عوام خالی اسلام جس میں اس کے سسٹم کی بات نہ ہو خالی مسلم خالی اسلامی رسمی سسٹم نوآبادیاتی دور کہ ہی رہے سیاست بھی عدالت بھی جی سیکورٹی فورسز بھی انتظامی معاملات بھی سب کے سب اسی طرح رہیں بس اسلامی کا ٹائٹل استعمال کر لو عوامی کا ٹائٹل استعمال کر لو انصافی کا ٹائٹل استعمال کر لو خدا کا غضب نہیں نازل ہوگا تو کیا ہوگا اللہ نے کہا فائن زلل اگر تم پھسل گئے ادھر چلے گئے یا ادھر چلے گئے تو فالم جان لو کہ اللہ تبارک وطالعہ بہت زبردست ہے جی فوری طور پر سزا نہ دے تو الگ بات ہے ویسے سزا دنیا میں تو مل ہی نہیں ہے کیوں ہے غلامی کیوں ہے اللہ نے تو کہا ہے کہ نہنو اولیا کم فی الحیاتی دنیا ہم تمہارے دوست ہیں مسلمانوں سے کہا ہے دنیا کی زندگی میں اور وقان حقن علینا نسر المومنین ہم پر لازمی ہے مسلمانوں کی مدد کرنا لیکن مدد نہیں ہو رہی ہے اللہ نے فرمایا وہ تو عز ونتشا و تع جس کو چاہیں عزت دیں جس کو چاہیں ذلیل کریں چاہے کا مطلب یہ ہے کہ جو غلط کام کرے گا اسے ذلیل کریں گے جو صحیح کام کرے گا اسے کیا عزت دیں گے تو کیوں آج ذلت ہے کیوں آج غلامی ہے کیوں آج بھوک ہے ابھی کل پرسوں آپ کی جو نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس نے اداد و شمار آپ کی معیشت کے جاری کیے بجٹ میں شرح نمو پانچ فیصد رکھی تھی آپ نے آپ کے بجٹ اور پورے سال میں آپ کی شرح نمو زیرو اشاریہ ٹو نائن یعنی ایک فیصد بھی نہیں ہے اس ایک کا بھی کیا ہے ایک پٹا تین ہے ڈوم مرنے کا مقام نہیں ہے معیشت سکھڑ رہی ہے لوگ غربت میں پس رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں افرات زر کی شرح تمہارے بجٹ میں تمہارے معاشی بزر جمہور میں پچھلے سال جو تم نے بجٹ پیش کیا ساڑھے گیارہ فیصد لکھی تھی اگلے سال میں افرات زر گیارہ اشاریہ پانچ ہو سکتا ہے اور اب ہوا کتنا ہے رپورٹ جاری کی ہے چھتیس فیصد افرات زر اور یہ تو وہ ہے جو اداد و شمار چھپا کر جاری کیا گیا حقیقت میں افراد زر کتنا ہوا چھتیس فیصد کتنے چھتیس فیصد ہو جی ایک سال کے اندر تو یہاں کے لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہے نسحلی کلی مسلمین ہے مسلمانوں کی خیر خائی ہے معاشی خوشحالی ہے یا معاشی بدحالی معاشی اطمینان ہے یا معاشی بے اطمینانی تمہارے اپنے سرکاری آزاد و شمار کہہ رہے ہیں کہ معیشت تباہ ہو رہی ہے افراد زر بڑھ رہا معیشت سکڑ رہی ہے اور جس ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہو کھانا پینا نہ ہو اس کی ضروریات پوری نہ ہو باقی کام کہاں کا تو اس سے بڑی عزت اور کیا ہوگی دنیا میں عزت حاصل کرنے کا طریقہ اپنے نظریے کا نظام بنانا ہے امریکہ جس نظریے پر ہے اس نے اپنا نظام بنایا ہے چین جس نظریے پر ہے اس نے اپنا نظام بنایا ہے اور یہ مسلمان جس نظریے پر اس کا نظام کیوں نہیں بناتا پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ اسلام پر عمل تو کیا نہیں کہتے جنت ملے گی مومن ہے عمل نہ کیا تو اللہ تعالی غفور الرحیم اس سے بڑا مرجیا اور کون ہوگا ہمارے جی علماء قدیم زمانے بارہ سو سال پہلے مرجیا پر برستے ہیں آج جو مرجیا پیدا ہو گئے سسٹم یورپ کا اولامی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ یہودیوں کا جو طریقہ عبادت ہفتے کے دن تھا اس کی اجازت دیں اس کے خلاف یہ آیت نازل ہوئی باقی معاملات میں تو عبداللہ ابن سلام مکمل دین پر عمل کر رہے ہیں اخلاق میں کردار میں سسٹم میں ہر بات میں صرف اتنی سی اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ ہم جیسے جمعے میں کے دن عبادت کرتے ہیں تو ہفتے کو بھی کر لیا کرے اضافہ ہی کرنے کی بات یہ تو نہیں کہا کہ جمعہ چھوڑ دیں یہ جمعے کے دن عبادت نہیں کریں گے لیکن عیسائیت میں اللہ نے کہہ دیا واضح طور پر کہ ادہلوف السلمی کاف اور یہاں پورا کا پورا سامراجی نظام پوری کی پوری عیسائیت پوری کی پوری یہودیت پورا پورا مادی نظام چلا رہے ہیں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کی بات کر رہے ہیں آج بحثیت مسلمان اپنے گربان میں جھانکنے کی ضرورت ہے اس حدیث کی روشنی میں اس آیت کی روشنی میں کہ ہمارا دخول فی اسلام کا ہے یا بہت ہی جزوی اور انفرادی ہے محدود دائرے کا کہیں ہمارے اندر یہ منافقت کی چاروں علامتیں تو نہیں پائی جاتی جھوٹ بولنے کا بدیاں کرنے کا خیانت کرنے کا معاہدات توڑنے کا وعدہ خلاف ورزی کا یہ جرائم تو نہیں ہمارے اندر توبہ کرو تو جمیان منافقت سے باز آ جاؤ دین پر پورا عمل کرو اور یہ جو سامراجی نظام کی آلائے ہے اور اس کی احساس پر تشدد بھٹکانا اپنے ملک کو تباہ و برباد کرنا کسی بھی طرف سے ہو اس کو چھوڑ دو تب تو دنیا میں ترقی کی بات ہے ورنہ تو ذلت اور رسوائی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی یہودیوں پر ذلت اور رسوائی اسی لیے آئی اللہ کا غزب اسی لیے نازل ہوا کہ انہوں نے موسا علیہ السلام کے پورے سسٹم اور ڈسپلن کو قبول نہیں کیا منافقت پیدا کی تحریف کی تھی خرابی پیدا کی تھی تو اگر یہودیوں پہ عذاب آ سکتا ہے تو مسلمانوں پر کیوں نہیں وہ مسلمان جو یہودی خسر اپنائیں جو منافقہ نہ رویے رکھے جو جھوٹ بولیں جو معاہدے توڑیں جو امانتوں میں خینتیں کریں جو آئین شک نہیں کریں قانون اور ضابطہ خود ہی بنائیں اور خود ہی توڑیں کھجور پیدا کریں تو کیوں عذاب نہیں ہے آج ہمیں صدق دل سے توبہ کرنے اور اپنے آپ کو سچا مسلمان بنانے اسلام کے مکمل نظام میں داخل ہونے کی ضرورت اور اپنے گناہوں سے جو انفرادی اور اجتماعی ہیں ان سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ دعوانا الحمد لل رب العالمین